0: Coloquei pra gravar aqui, então vamos lá. Então tá pronto, né? Aham, uhum, gravando. É, então vamos lá. Esse é o episódio. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira. Dubla Cast! Yes! Yes! Senhoras e senhores, Meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi.
1: E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Vites.
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Você ama dublagem e quer saber mais sobre o assunto, além de só ouvir sobre dubladores e produções dubladas? Nós temos a solução! No episódio de hoje do Dublacast, nós faremos a estreia da primeira série do programa, versão brasileira, onde contaremos a história e a trajetória dos estúdios de dublagem, sempre com convidados mais do que indicados para falar sobre o assunto. E para essa estreia falaremos sobre a Maximal Studio, um dos maiores estúdios de localização de games do país, com a participação especial do seu fundador e gerente Cristiano Prazeres. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast. Tá começando mais um episódio do Dublacast, hoje um episódio diferente, um pouquinho diferente na verdade É a estreia da primeira série do programa, uma série aí é, de episódios que a gente vai estar tá fazendo conforme a temporada vai rolando E quem sabe até na, nas próximas temporadas também, dependendo de como ele for aceito por vocês, se vocês curtirem e tudo mais e a série se chama Versão Brasileira, onde a gente vai falar aqui não sobre uma produção específica, nem sobre um dublador específico, mas sim sobre a história de alguns estúdios de dublagem, sempre com algum convidado, né? ou alguns, quem sabe, convidados especiais, que sejam mais do que indicados para falar sobre o estúdio. E nessa missão, como sempre... Vocês já sabem, eu tenho aqui ao meu lado meu querido amigo Victor Volpe. E aí, cara, estreia da primeira série de episódios do programa. Como é que você tá se sentindo aí?
1: Ah, cara, muito da hora, muito da hora também começar com a Maximal, que é... É um estúdio que eu gosto bastante, assim. Eles têm um catálogo muito foda de jogos, tá ligado? Que de jogo o pai aqui é entende, né, mano? É isso. <risos> Maravilha, é isso aí. Então...
0: A série, ela, o, o episódio é um pouquinho diferente, mas os recadinhos são os mesmos, os recadinhos clássicos, a gente vai começar aí. Então sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast no Twitter e no Instagram. Comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, interajam conosco é, no Twitter, no Instagram, aquelas coisas todas que vocês já sabem... Também mandem e-mails para contato.dublacast.com. Se vocês quiserem mandar alguma crítica, alguma sugestão mais longa, mais, é, ou até mesmo que não queira fazer numa rede social aberta ali, né? Tipo, para todo mundo ver. Então, mandem e-mail para a gente lá. Também recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Também acessem a nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Nós temos cinco categorias de apoio com cinco valores diferentes e recompensas também diferentes. Vocês podem entrar lá, dar uma olhada nas categorias, nas recompensas, nos valores que cabem no seu bolso que você acredita que a gente mereça ganhar. Esse dinheiro ele ajuda a gente a continuar com o DublaCast no ar, trazendo conteúdo de qualidade e com qualidade para vocês. E uma das recompensas né, das categorias é citar o nome dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas. Então, vamos lá. Muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, que são as nossas madrinhas e o nosso padrinho do DublaCast. O apoio
1: de vocês é fundamental para a gente. É isso aí, rapaziada. Também passando pra lembrar de vocês, seguirem a Mythical Lab no Instagram, arroba e acessar o site deles ww.mitcolab.com.br, pra conferir todo o catálogo de podcast que eles possuem, que eles são nossos parceiros oficiais aí do Dublacast e Teco já, mano, já vou avisar que a segunda temporada do Samparril vai chegar e vai chegar chegando se a galera. Vai, vai acontecer, entender, né? parça! Chegou em minhas mãos o roteiro. Olô. Tá, mano? Embaçado. Aí sim. Mas fica aí só o spoilerzinho aí pra quem gosta, né? <risos> Lembrando também que o dublacast tá disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor FM Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então você não pode indicar pra mim e falar, mano, não sei onde escutar vocês. Sabe, em qualquer lugar que você digitar dublacast você vai encontrar. Então é isso aí. Tamo junto, rapaziada.
0: Maravilha, maravilha, o último recado, quem acompanha a gente já sabe que a gente vai continuar até o final dessa pandemia maldita, até essa vacina ser, é, chegar para todo mundo e, e ser eficaz mesmo, então a gente vai falar aqui a pandemia do coronavírus ainda está rolando, então se cuidem, se vocês puderem, fiquem em casa, se não puder, se tiver que sair e tudo mais, evitem aglomeração ao máximo, sempre saiam usando máscara, é muito importante isso, não é porque você, sei lá, quem está recebendo já a primeira dose da vacina, pessoal que trabalha com a saúde, enfim, os idosos e tal, não é que recebeu a primeira dose e já está imunizado, já está livre do vírus, não, a pandemia ainda continua, então vamos se cuidar, quando sair também, lembra sempre de levar um álcool em gel para você passar nas mãos frequentemente. Se você for para um lugar que tem acesso à pia, né, a água e sabão, lava as mãos também com frequência. Vamos, vamos continuar aí tomando os cuidados pra gente cuidar de quem a gente ama e de vocês mesmos, né? Da gente mesmo aí, de quem tá ao nosso redor. Então se cuidem, por favor. É isso então. Cara, hoje que é o primeiro episódio da série versão brasileira. Como você já. A gente já falou aí na abertura. É, como você já adiantou um pouquinho aí, né, Vitão? É sobre a Maximal Studios. É spoilei,
1: um... spoilei.
0: Spoilou, mas tudo bem. Já tava na abertura aí, a galera já, já tá sabendo. Então, mas é. a Maximal, que é um dos maiores estúdios de localização de games do Brasil. Responsável por, por exemplo, pela localização de jogos como The Last of Us Part 2, Assassin's Creed Valhalla, Marvel's Avengers, Battlefield 4 entre outros, muitos outros, na verdade, um catálogo bem extenso. E para falar com total propriedade sobre a Maximal, a gente tem aqui a presença de ninguém mais, ninguém menos, cara, que o fundador do estúdio. Ele também é estúdio manager e diretor artístico de lá. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito, muito, mais muito bem-vindo ao DublaCast. Cris Prazeres!
2: Valeu, Teco! Obrigado pelo convite, por participar aqui com vocês poder falar um pouquinho, né, sobre a trajetória da Maximal até hoje. Aliás, esse ano estamos para completar ainda, não completos, né, 10 anos já de estrada.
0: Olha só, caramba, é especial, então. <risos> <risos> Maravilha. Cara, assim, é, eu já dei aí um resumo bastante, um resumo bastante resumido, né, bastante curto aí sobre você, mas se apresenta pra galera quem é o Cristiano Prazeres, quem é o Cris, é... Enfim, se apresenta aí e aí depois a gente já vai entrar. É claro que em algum ponto aí da sua apresentação já deve é, fazer esse link com a Maximal, mas depois aí a gente já entra para falar sobre o estúdio realmente. Quem é Cris Prazeres? Se apresenta aí para a galera, por favor.
2: Bom, é, como você já falou, né meu nome é Cristiano. Cristiano Prazeres, conhecido aí pela galera. né E trabalho com áudio já há 22 anos. Sou formado em rádio e TV né, em faculdade e eu abri a Maximal em 2011, né? Mas antes desse período eu era técnico de áudio também numa outra produtora, né? Eu comecei lá já em 99, é, logo que eu entrei na faculdade já entrei como estagiário e fiquei por quase 12 anos. Aí logo que eu saí, eu, na verdade eu saí da empresa, da, da, do estúdio onde eu trabalhava justamente para abrir a minha produtora, né? Porque a gente estava em 2011, né? E foi bem no boom do, da localização dos jogos, né? Que estavam saindo pro o PlayStation, da, da, da geração do PlayStation 3, né? E do Xbox. Uhum. E a hora. Quando eu come... E eu jogava muito essa época, né? Na verdade, assim, eu, parei, eu passei uma fase sem jogar muito. Porque na época que eu era DJ, então já não tinha muito tempo pra jogar, né? É, focava muito minha carreira mesmo, no, em ser DJ e tal, então eu acabava não tendo tempo. Isso e... foi antes da faculdade? Ou não? Sim, sim. Como DJ eu comecei em 94. Olha né? só. Eu tinha 15 anos na época, então foi, foi assim: foi uma fase bem legal. Então eu meio que pulei do, do Mega Drive, né? Para o Play 3, mas nesse meio tempo eu jogava computador, né? Uhum. Então, gostava muito de jogo tipo. É Age of Empires, né? Eu gostava de jogo de estratégia bastante. Sim. Aí depois que eu fui conhecer os, os FPS como, tipo, Half-Life, assim, Max Payne uhum. foi quando eu entrei nesse mundo para valer. E aí, quando foi em 2008, eu comprei um, o meu primeiro PlayStation 3. E foi quando eu comecei a ver que os jogos estavam saindo em português, né? Já tinha alguns jogos, obviamente, que saíram em PC, né? O PC que foi o que deu início, né, Nessa... na localização Sim. de jogos. Mas os consoles foi o que trouxe à tona isso, né? Então, eu passei durante de 2008 a 2011 tipo, pirando nos jogos em português, né? E aí eu falava: puta, um dia eu vou trabalhar com isso, um dia eu vou trabalhar com isso. E, e por, aí, que foi... não, por que não abrir um <risos> estúdio, né? <risos> Exatamente. <risos> aí, em 2011, eu já tava meio, tipo, quase que de saco cheio da minha carreira. Eu falei, putz, não, não acredito que seja só isso e tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou vender tudo e abrir a minha própria produtora, né? E aí foi quando surgiu a Maximal. É, eu comecei sozinho, num, num, aluguei uma sala comercial de 30 metros quadrados, montei uma cabine... E ali começou tudo.
0: Caracas, cara.
2: É. E aí, assim, eu trabalhava no mercado onde eu já atuava, né? Que é o mercado de audiobooks para ensino de línguas, né? De inglês, espanhol.
0: Aham. Uhum. Um,
2: um mercado onde eu já era consolidado. Então, era meio que o que bancava o sonho de trabalhar na outra área, que era game. E aí, durante um ano, um ano e meio, eu, eu comecei a, a criar materiais de... de eu pegava trailers, traduzia, chamava os dubladores que eram parceiros para a gente dublar os trailers, né? E mandar para os desenvolvedores para ver ó, a gente faz, manda para cá e tal. Só que eu tava fazendo um caminho das pedras, assim que não era o correto. E aí, depois de quase dois anos, que eu fui descobrir como que era realmente o processo. E aí foi quando começou. Eu conheci uma empresa aqui de São Paulo de tradução. E aí foi quando a gente teve o primeiro título, né? É, localizado que foi o Operation 7, que é um, um FPS online. Acho que é coreano ou chinês, eu não, não lembro. Mas foi assim, foi o primeiro título que a gente localizou. Foi meio bobinho e tal, mas... Já, tipo, cheguei lá, conquistei, uhum, né? Sim, claro.
1: Ah, é uma marca <risos> aí, já, né? Tipo, já...
2: Exatamente. E depois dele já veio o Grid 2. O Grid 2, Caramba. quando a gente fez... Cara, foi uma explosão, assim, porque quando saiu o jogo localizado, a galera falou muito bem, muito bem.
1: Uhum. Então,
2: ali foi um marco, né? E... Aí, logo depois dele, já veio o Battlefield 4. Olha,
1: né? nossa, aí estourou. Aí
2: estourou. <risos> foi, foi um desafio enorme pra gente, porque a Electronic Arts, ela é super chata. Então, e a gente não tinha o know-how, né? A gente uhum, fez o GRID 2, uhum. que eram com dois atores só. Caraca. E aí veio um, um, um Battlefield com uma, uma coisa muito técnica, né? Com microfones diferentes e técnicas de captação que a gente nunca tinha feito. É, eu cheguei até em pensar em desistir. Falei, nossa, meu, não vou conseguir fazer isso. <risos> Aí vem os caras falar: ah, não, a gente vai chamar também o André Ramiro e o Dan Stubach, né? Que foram os atores, os, os VIP talent que convidaram. Sim. Uhum. E, nossa, aí foi demais ter feito, né? Dirigido uhum. esses caras, né? Foi muito incrível. E aí, quando o jogo saiu, aí foi estouro. <risos> foi um grande estouro, né? Todo mundo gostou demais o, o, o André e o Dan, eles, tipo, foram muito simpáticos com a gente. Eles se entregaram bastante. O André, principalmente, ele se entregou muito no personagem. Então, a qualidade ficou incrível. E aí, depois disso, foi só uma crescente, né? Aí, logo no ano seguinte, eu já fui... Já visando nesse crescimento que viria né, pro estúdio. Aí, eu saí desse lugar de 30 metros quadrados e já aluguei uma casa. Aí, de um estúdio, já passei a ter dois.
0: É, é né? o que eu ia, até ah, ia perguntar, nessa, a essa altura aí do, do Battlefield, você já tinha expandido o estúdio, porque você falou, ah, comecei com uma, com, uma, com uma cabine de não sei quantos metros quadrados, mas nessa altura você já tinha, até por conta de exigências, né, e tal, você tinha já expandido um pouquinho, pelo menos.
2: Ainda não, a gente tava no mesmo lugar... Só que como era muito técnico esse trabalho, então a gente eu contratei um estúdio parceiro para fazer as linhas de multiplayer, né, que eles pedem um estúdio maior, tal.
0: Entendi.
2: Aí a gente gravava em outro lugar. Mas já pensando nisso, no ano seguinte, eu já fui atrás de outra, outro espaço, né, para fazer um estúdio maior, né, para ter capacidade para atender mais. Uhum, aí, logo é. na sequência, já entra um Batman Knight.
1: Nossa, aí já é.
2: <risos> então, foi cada vez crescendo mais, né? Aí, a partir desse... dessa casa, a gente tinha espaço para um terceiro estúdio, que eu, eu construí depois de três anos nesse lugar, né? E aí, quando foi em 2018, veio a proposta da Keywords, né? De, de comprar o estúdio. E aí, foi... Crescimento maior ainda, né? <risos> Aí eu vendi lindo. o estúdio, né? Vendi 100% do estúdio. Só fiquei como estúdio manager, né? E hoje a gente tá em um lugar que são 330 metros quadrados, com seis estúdios. Cara, é, Área de produção, pós-produção. Então, Caramba. a salinha de 30 metros se expandiu 10 vezes mais.
0: <risos> Olha, que da, da hora, velho. Que legal. É, só pra galera entender... Quando o, o Cris tá falando assim, ah, a gente tem três estúdios, seis estúdios, é, é, são as, vamos dizer assim, a, a grosso modo, as cabines de gravação, né? Que aí Ele tem três, seis, enfim, né? mas o estúdio é um só que é a máxima, né? Isso, é. <risos> só pra galera entender.
2: São as salas que tem dentro do estúdio, né? É,
0: exatamente. <risos> Maravilha. É. Mas que legal, cara, que legal essa trajetória. E tá fazendo 10 anos, né, hoje, então.
2: Isso, é. Esse ano a gente completa 10 anos em... Na verdade, assim, da criação do CNPJ da Maximal foi em fevereiro, né? Então, teoricamente, já são 10 anos. Mas de entre eu criar o CNPJ e começar a trabalhar foi, acho que em maio ou junho... Então, até o meio do ano... Até porque não dá para comemorar nada, né? Então,
0: dá, é dá para segurar é, um pouquinho. É verdade, <risos> é. cara. Com a pandemia, não vai nem dar para fazer uma comemoração e tal. É, exatamente.
1: Caraca. Ah, mas Só é uma dúvida que me surgiu. É, a Keywords... Isso eu não sei mesmo. É, algum, é um grupo estrangeiro? É daqui do Brasil mesmo? Quem são eles? Tipo, não a,
2: a Keywords é uma empresa irlandesa... Eles também surgir, eles surgiram acho que nos anos, no, na metade dos anos 90 como uma empresa de tradução E eles cresceram muito né, nessa área E teve um momento desse crescimento deles Eles só trabalhavam com tradução e pouca parte de áudio Mas eles começaram a crescer tanto na tradução Que o, o dono, né, hoje o, o CEO, é, ele, ele abriu a empresa para o mercado de ações e a partir desse momento que ele abriu, ele começou a ganhar muito dinheiro com investidores, né? Uhum. E aí ele começou a comprar estúdios pelo mundo, tanto de áudio quanto de outras de tradução. Aí, e eles passaram também a comprar outros tipos de estúdio que fazem parte também do mundo dos games, né? Tem estúdio de design gráfico, estúdio de desenvolvimento mesmo, né? De programação. Estúdio de que faz trailer... É, enfim eles têm uma linha de serviço completa para quem quer dessa, desse mundo dos games né olha só e eu já trabalhava para dois estúdios que são do grupo né nessa época antes deles comprarem é, que era o pessoal lá da Itália e da Espanha então eu já prestava muito serviço para eles né a maioria das coisas que a gente fazia vinha através deles então eles já gostavam muito do nosso trabalho então aí quando eles falaram, não, agora a gente precisa de um, de um estúdio no português também. Aí veio a proposta, né, para eles comprarem a Maximal, né. Então Entendi. já era assim, a gente já, já, já tinha um relacionamento muito tempo antes, né.
0: Uhum.
2: É, e é muito louco, porque antes disso, eu conheci o CEO da Keywords no, na, lá na, na Gamescom, quando a gente foi em 2014. E aí eu conheci o cara, né? E aí quatro anos depois, o cara vem e compra o meu estúdio, né?
1: Vem com uma maleta, né? <risos> Opa.
0: E uma, uma pergunta também que me surgiu agora, é que hoje em dia você já tem uma puta de uma trajetória e tal, já são conhecidos, tem, tem a parte, é, como é que fala, né? Financeira, comercial, né? E tudo mais. Mas assim, no começo da Maximal, como é que vieram? Como é que chegaram esses jogos pra vocês, assim? Pra você. É maximal, né, inclusive, tô falando até errado a pronúncia. Mas do...
2: é, todo mundo fala maximal, max, <risos> é, maximal, <risos> o que importa é falar direito.
0: Claro, né? Mas é... como é que chegava, assim, por exemplo, como é que chegou o, o grid, é, né, pra vocês? Que então, é... vinha,
2: veio através dessa empresa de tradução que a gente trabalhava em parceria, né?
0: Ah, legal.
2: Porque eles já prestavam serviço fazendo a tradução... E normalmente, quando a empresa faz tradução, o... o desenvolvedor pergunta assim, ah, vocês fazem o áudio também? Aí, se faz o áudio, já entra no pacote da, da localização, entendeu?
0: Entendi. Entendi. Lembrando sempre pra galera, né, que a localização, que a gente fala, né, que a gente chama carinhosamente de dublagem de games, é o termo certo é localização, porque envolve, engloba, né, o Cris até pode me, é, falar melhor sobre isso, mas... É, engloba não só a parte de falas, né? a parte de áudio, mas toda a parte textual, até a parte visual também, às vezes, né, Cris?
2: Isso. é O termo localização, ele, ele vem junto justamente da, da, da tradução, né? Uhum. Porque as empresas que, que fazem localização, eles começaram lá atrás né, fazendo é, bula de remédio, manual técnico, e já se, já se chamava localização, né? Eles traduzem... Eles traduziam os manuais para os países, adaptando para a língua, né, para os termos que se usam no país. É por isso que chama localização, porque você localiza para o país onde, você, é, onde aquele material vai ser empregado, entendeu?
0: Bacana,
1: da hora, pode crer. E hoje, é, quais são os outros tipos de serviço que a Maximal faz, além de localização de games?
2: É, a gente tá fazendo dublagem também hoje em dia, né, assim, bem pouco a gente tá engatinhando nisso, até porque a Keywords também tá, é, começou nessa área, tem uns dois anos, uhum. então a gente tá com anime em produção lá, que eu não posso falar por enquanto.
0: Ô louco, é, que é, legal. <risos>
2: é, a gente fez um documentário, esse eu posso falar porque já saiu, é um que saiu no Stars, que é o... Nossa, eu nem lembro como ficou o nome em português.
0: Como é que é o nome em inglês, desculpa?
2: É... de alguma coisa. É, de uma... é sobre uma seita que é, manipulava as mulheres, e aí os caras é, iam lá e seduziam as mulheres, estupravam as mulheres. É... Eita
0: porra.
2: <risos> bizarrão, assim, né? Não
0: não, não, não sei, não conheço, tem essa é. referência não.
2: É, saiu no Stars, né, dentro do, do Amazon Prime.
0: Ah,
1: entendi. Ah, tá, pode crer.
2: E a gente fez dois longas também, que esse eu não sei se saiu, não, não posso falar por enquanto. Não, tá de boa, tá
1: de boa. É...
2: mas a gente tá... Não é o nosso foco, entendeu? Nosso ah, carro-chefe é game mesmo. E a gente faz audiobook pra... Ainda a gente faz os audiobooks pras, pras editoras, né, de inglês, espanhol. A gente atende o grupo Wizard... De... É, skill A gente faz material para essas ah, escolas né? é, é.
0: A, gente, a gente viu que vocês têm Bastante cliente que é De ensino, né? Plataforma de ensino e tudo mais
2: Exatamente, é, a gente faz Bastante coisa para essas plataformas é, Tanto De inglês, espanhol Como em português também, né? a gente faz produção musical Faz bastante coisa
1: Ah, que da hora é. né? E vocês, vocês já receberam proposta de audioséries, audiodrama, algo do tipo? Porque tá em crescimento hoje, né? Tipo, no, no Spotify, é, a gente foi A cultura. gente foi
2: procurado uma época pela Amazon pra fazer uh -huh. pro Audible, né? Mas por enquanto não vingou nada. Então, Aliás, é. uma, uma série que eu não sei se vocês chegaram a ver... É a websérie, né? De desenhos. O Clash Arama foi a gente que fez.
1: Sei, sei. Caraca, que da hora.
2: É, e é foi muito legal
1: reality, é? É,
2: Exatamente é E foi muito legal porque a gente fez Acho que uns 20 episódios E cara, outro dia eu vi Já faz uns dois anos que a gente fez Tem episódio que tem quase 10 milhões de visualizações Caramba. eu falei, cara <risos> Muito legal o retorno E você vê os comentários, nossa a galera pira Fala, meu, uhum. isso aqui podia ir Passar no Cartoon Network e tal Porque foi muito, foi muito legal fazer
0: Putz, que legal, cara Sim, é. É a gente
2: fez do... o uma dublagem que a gente fez, que tem no Netflix, foi o Minecraft, que é aquela...
1: Que é um joguinho?
2: Isso, a é, gente fez, é... né?
1: Que da hora, que da hora. Era, é. era um jogo de PC antes, né? E aí eles arrumaram pra, pra jogar na, no, na Netflix. Não,
2: ele, ele era de console mesmo, né? Era, era um console? jogo da...
1: Acho que é da Tel se da eu não me Telltale, engano. A The é, que é a mesma do The Walking Dead.
2: Isso, Marcos, é. De Aí Tales, eles adaptaram tipo, pro Netflix, né? Com aqueles. É...
0: Menus interativos lá. Isso,
2: né? é. Com menu interativo Caraca. que você escolhe, né?
0: Eu já Sim. vi. É, eu já vi é, essa parada do Minecraft na Netflix, mas eu não sabia. Eu achei que era, tipo, sei lá, um curta-metragem, uma. Um... É um desenho
2: Caraca. jogável, sei você, se você, você direciona.
1: É, é igual aquele curta do. Como é que chama? A, a série? O Black, o Black Mirror? É. Do Black é, Girl, é. Você vai é escolhendo o futuro do moleque e mata da hora. ele em um bilhão de... Maneiras. Ah, tem
0: também nesse estilo aquele, aquele documentário, reality documentário do, do Barry Grylls lá, né, que não é a prova de tudo, é um outro que ele fez pra Netflix. Esqueci o nome. Hum, esse é, é no você, país. acho que é Você Define, Você ah, Deseja. Ah,
1: teve toda aquela polêmica lá. Isso, é você,
0: sim, radical, sim. você Radical,
1: Você tá, Radical. É, sei.
0: que teve a polêmica com, com o Indo Bezerra e tudo ah, mais lá. É. Entendi. Ah, da hora.
1: Caraca... <risos> E, e Cris, como é que é o clima lá na Max... Maximal ou Maximal? É Maximal.
2: Do jeito que você quiser, tá certo. Demorou.
1: <risos> e como é que é o clima lá, cara? Como é que é o dia a dia do estúdio? Só tem maluco lá?
2: Ah, cara, a galera... Eu posso dizer que a gente é bem abençoado, assim, com a equipe que a gente trabalha, porque a galera é muito ponta firme. Uhum. É. é, o legal é que, assim, é eu sempre tive a oportunidade de poder escolher as pessoas com quem eu trabalho, né? Tanto que, hoje em dia, todo mundo é CLT lá e tal, mas eu sempre tento fazer com que a pessoa é, passe uma fase como, sei lá, estagiário, assim, entendeu? Pra uhum. gente ver se realmente a pessoa é, tem o clima da equipe, né? E, nossa, é muito legal. A equipe que a gente tem lá... Todo mundo tem bastante... Algumas pessoas são, são atores também, dubladores, né? Todo mundo é gamer, todo mundo é fanático por coisa geek. Então, <risos> todo mundo se completa ali.
0: Fala a mesma língua todo mundo, né?
2: Exatamente, é todo nerdão.
1: <risos> que da hora, que não, da hora. A gente
0: não pode esquecer que o Marco Nepomuceno, que veio aqui no Dublacast já falar sobre direção e localização de games, né? Também trabalha na, na Maximo, né?
2: Exatamente, é. O Marcão uhum. é... É um dos nossos diretores lá da
1: casa.
0: Ah, que legal. <risos>
1: Gente boa demais. Demais, irmão. demais. É. Gente boa.
0: <risos> e, ô Cris, qual que seria... Eu não sei se essa palavra é, é, a, mais, é, é a mais indicada, mas qual seria a filosofia da máxima? O que, que vocês mais prezam quando vão realizar um trabalho?
2: Cara, primeiro de tudo... É, eu acho que é assim, uma das qualidades que a gente tem que todo mundo elogia é o clima da empresa né? lá todo mundo se sente bem, a gente trata bem todo mundo o cara pode ser um novato que é a primeira escada da, da, da vida dele, como pode ser um sei lá, um velhão de guerra com 80 anos, o cara vai ter a mesma recepti rece receptividade entendeu? <risos> a gente dá valor para todo mundo é. e isso é um dos maiores valores assim que a galera elogia na empresa, né? É, e como todo mundo trata educadamente todo mundo. Não tem picuinha, não tem nada, né? Porque isso rola muito nos estúdios de dublagem, né? Ah, sim. Que, ah. É, 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 do tratamento das pessoas. Então a gente tenta deixar o melhor clima possível para que o trabalho saia perfeito, né? E uhum. isso é o que todo mundo elogia, assim, lá na, na Maximal.
0: Entendi. É, realmente, a gente já ouviu falar bastante sobre isso também. É, inclusive é, você até deu gancho pra já a próxima pergunta que a gente ia fazer <risos> era justamente sobre uhum. isso, né que a, todo mundo já tá cansado de saber, quem escuta a gente aqui toda semana, né e tal eu e o Victor somos dubladores hiper novatos a gente tem aquela brincadeira a gente fala que nós somos embriões na dublagem, né? Então essa sim. pergunta, ela é muito pertinente até pra nós, né? Eu ia perguntar como é que é a política da Máxima em relação aos dubladores iniciantes ou menos experientes e tudo mais, né? Como é que é a receptividade e tal? É,
2: então, diferente... Bom, até porque hoje em dia, né? com a pandemia, nem dá pra ficar fazendo sala de café, né? Sim, sim. Uhum. É... E a gente também sempre tratou isso diferente das casas. A gente não recebe ninguém se não tiver sido agendado. Né? Até por conta de confidencialidade dos projetos, né? Sim,
0: sim, sim. Então,
2: a gente costuma pegar uma época do ano, ou mesmo, sei lá, uma semana que está mais tranquilo de trabalho, aí reúne os contatos das pessoas que entraram em contato durante o ano, fala, Ó, hoje a semana vai ter disponibilidade para você vir fazer registro. Aí a pessoa vai, faz e fica registrado lá, né? É, eu sempre dou chance pra todo mundo. Como eu sou o diretor de cast, então, e eu gosto de botar gente novata que é sempre bom renovar o cast, né? Não ficar com as mesmas pessoas no, no, em trabalhos diferentes. Aham. Tanto que quando você pega títulos nossos, quando é um seguido do outro, você vai ver que o elenco é completamente diferente um do outro. É, raramente tem. Quer dizer, raramente não. Às vezes realmente não tem como fugir quando são vozes muito específicas, né? voz de, de, tipo, homem grave assim, já é uma coisa muito difícil então você acaba trabalhando sempre com os mesmos, mas é, aquele, a faixa de voz que é bem padrão, né, de mulher de 20 a 40 anos, ou mesmo homem, eu costumo variar bastante uhum. né? então a gente dá chance para todo mundo Obviamente que assim, eu não, eu não tenho como colocar um novato num protagonista, né? Claro, é, não vai... é impossível, é, impossível. <risos> é Não vai ter a mesma entrega do que um, um experiente, sim, mas sim. É... é que às vezes também, se você bota um novato no NPC, às vezes ele grava mais do que o protagonista, porque tem, NPC... <risos> tem jogo que o NPC fala muito, assim, tipo coisa de 20 horas de gravação, pra vocês terem uma ideia. Sim, ah, imagino. E às vezes o protagonista fala menos. Mas é um pouco mais difícil, né? É, mas rola. Então, assim, todo mundo tem chance lá.
0: Ah, sim, claro. Não, é. É, a pergunta surgiu justamente porque é, eu pesquisando sobre alguns jogos que vocês localizaram lá e tal, é, eu, vejo, eu reparei justamente nisso, que são elencos às vezes totalmente diferentes um do outro, né?
2: É, e você vê que tem muito estúdio que repete, né? Sim. É, o mesmo elenco nesse e no outro vai ser igual. Exato. É, em série, em filme, né? Uhum. Você vê um elenco de um filme você... e aí você vê o outro igual, você fala, putz, foi feito no Estúdio X. É.
1: Nossa, eu penso exatamente <risos> assim, eu penso assim,
0: muito assim. Não, e fora que também tem muitos dubladores que eles nem são, a gente nem conhece pelo nome, assim, né? Que eu vejo é. nos, nos, nos jogos da Maximal e que, cara, você vai ver a qualidade, é, é excelente, assim, né? É... Uhum. Então, assim, é muito legal. Eu perguntei justamente por causa disso, porque eu já sabia, entre aspas, eu já sabia, mas eu já sabia que, tipo, a Maximal sempre dá chance pra diversas pessoas ali e tudo mais, pra conhecer o trabalho, pelo menos. É... Isso é muito interessante, como você falou. Essa questão às vezes fica muito maçante e muito. Vai é ficar chato, vamos dizer assim, né? Quando a gente pega uma produção e. duas produções diferentes que tem o mesmo elenco, as mesmas vozes, é... uhum. incomoda um pouco Sim. mesmo.
2: É, e outra coisa também, no, no nosso elenco, a gente tem muitas pessoas que são de teatro e só gravam game, uh -huh. né, uh -huh. e não são dubladores, porque elas falam que no game elas, elas acham mais fácil do que a dublagem, porque a dublagem ela é bem técnica, né?
0: na
2: uh -huh. questão de você olhar a tela e olhar o texto, não é todo mundo que se adapta. Mas é, a gente tem casos, por exemplo, o Milton Levy, não sei se conhecem
0: ele,
1: é, de nome... É, de nome... Ele faz o, é,
2: nome... ele, ele faz o, o Mimir, né, do, do God of War. Uhum. É, ele é um cara que, assim, ele é do teatro e tal, mas, nossa, no game ele arrebentou, cara. Ele arrebentou. Um, um dos últimos que ele fez, que é o... Eu não lembro o nome do personagem, mas o último Crash Bandicoot, que uhum. a gente que fez, Sim. né. É, ele faz um dos personagens lá que, cara, o cara arrebenta, arrebenta. É muito legal. legal. E tem muita gente também da TV que não dubla, mas também trabalha com a gente fazendo game, né?
0: Caramba, que legal, cara. É. é, isso é, é. Eu acho
1: que uma parte muito, muito boa de, de jogo é que são tantos personagens que você pode brincar mesmo. Tipo, botar o, do mais inexperiente ao mais fudidão assim, tá ligado? Exatamente. Você, você vai ter uma gama de personagem muito grande.
2: É, e tem muita gente também que... É que, assim, às vezes a pessoa está começando... Ela vai e faz o registro com a gente... E ela não vai tão bem, né? Aí, Sim. obviamente, ela não vai ser escalada logo de cara. Teve muitos casos de pessoas que hoje são reconhecidas... E fazem trabalho, Grandes trabalhos... Que, quando começou, foi lá fazer registro com a gente... E também não conseguiu o trabalho, entendeu? Mas ah. depois de, sei lá, dois anos foi e refez o registro... Aí eu falei, ah, agora tá pronto,
0: entendeu?
2: <risos> é, então vai muito, tem muito disso, né? Eu sei, é, o problema que, de novato, às vezes, é a ansiedade, né? De você sim. querer... Você tá começando uma coisa e você acha que, nossa, vou dominar o mercado já. Sim, sim. E não é bem por aí, né? É. É, demora um pouco, né? O caminho das pedras é um, um pouco mais é. longo
0: com
1: certeza. Nossa, eu sou, eu sou o pensamento total oposto, assim, na hora que eu tô na bancada, eu falo, meu Deus, eu vou fazer merda, tenho certeza.
2: Assim. Não, é. é. Então, mas também não pode ser assim, né? Você tem que se valorizar. Não, a
1: gente, vai, a gente respira e vai.
0: Não, é, no sentido, assim, da gente se colocar no nosso lugar, a gente sabe que a gente é novato, então a gente tem muito arroz e feijão ainda pra comer, então... Né? Tipo, que nem você falou... Ah, não vou colocar um novato pra fazer um protagonista... Cara, nem passa assim... Falo por, pelo Vitor e por mim... né Nem passa na nossa cabeça da gente querer dublar uma coisa grande já hoje em dia, sabe? A gente nem, sen nem se sente capacitado para isso, entendeu? Uhum.
2: É, mas tem muito novato que às vezes já acha que, né, tá começando e já quer pegar um protagonista, imagina, <risos> é,
1: imagina. Não, aí é, aí é complicado.
2: <risos> é, pois é. E aí são esses que são os ruins, entendeu? <risos>
1: ai, ai, ai. E qual foi o momento que você, como fundador do estúdio, parou e percebeu? Caramba, a gente é um dos melhores estúdios em localização de games do Brasil.
2: Putz, difícil dizer isso, hein? <risos> a gente já fez tanto título, é... Eu sempre tive algumas metas, assim, né?
0: Uhum,
2: uhum. De, de coisas que eu sempre quis fazer. Mas quando chegou pra gente fazer o The Last of Us 2, eu acho que foi o ápice, assim, né? Porque é icônico demais, né? Sim. Obviamente, antes dele tiveram outras coisas que a gente fez também que eram, tipo, é, sonhos de, de, de ter trabalhado, né? É, um, inclusive, eu não posso falar por conta de... de que a gente fez para um outro cliente que hoje é nosso concorrente. Mas, assim, são projetos que, cara, foram, marcaram muito para mim né, como jogador, né, como gamer, e depois trabalhar na franquia, nossa, foi incrível, né. Eu acho que o The Last of Us 2 foi um, foi um desses ápices, ápices assim, é, qual mais? Nossa, fica difícil eleger, assim, né, <risos> Tomb Raider,
1: é... Cara, eu, eu posso falar por mim, assim, é. o Jedi Fallen Order, que é o Star Wars... Uhum. Chegar um Star sei... Wars assim é, é a responsa, né?
2: Exatamente. Cara, a gente fez sei lá, as, as principais franquias de jogos assim, a gente já fez todos.
1: Uhum.
2: É, FIFA é Battlefield Far Cry é, também, se Far, Far Cry 5 a gente fez e o New Dawn também.
0: Acabei de jogar agora é... o New Dawn, cara. É, então... Muito <risos> da hora. Muito da hora, muito, muito. É uma das minhas franquias é... preferidas
2: de game. Assassin's Creed também. Uhum. O Assassin's a gente fez o... o Origins, a gente fez uma parte. O Odyssey a gente fez inteiro. E o Valhalla também inteiro. É... O que mais? Cara, a gente fez o famigerado Mortal Kombat X, né? o 10. Onde uhum. deu todo aquele rebuco a pitch, né?
0: Puxa, <risos> é verdade. Verdade. <risos>
2: é mas assim para mim foi foi muito marcante também né porque é um, uma franquia da, da minha infância né uhum. então ter feito ele para mim foi incrível apesar de, de todo problema que, que deu né a parte da localização uhum. apesar que assim é, maximizaram muito o problema dela mas cara esqueceram todo o resto que foi feito que o, o trabalho ficou muito bom ah, tanto sim. que o, o elenco é o mesmo no no, no 11 né uhum. e mantiveram o elenco que eu criei, né? Foi eu que escalei todas as vozes ali, então, assim, ruim não foi. Sim, com <risos> né?
0: certeza.
2: Batman também, né? Ter feito o Arkham Knight. Sim.
0: É, você até falou, né? Ah, depois que a gente fez o The Last of Us Parte 2 e tal, mas eu fiquei pensando, cara, desde os primeiros títulos que você citou aí pra gente, do, do, do Grid, Battlefield, enfim, já veio o Batman logo na sequência, vocês já trabalhavam com franquias enormes ali. Com jogos Exatamente. De...
2: Um jogo é, tipo o, o away, né? O Gears of War, por exemplo, a gente que fez o Ultimate, né? Quando eles relançaram né? o primeiro. Uh -huh. E fizemos o 4 também. É, Halo também a gente fez, o Halo Guardians, que foi o 5, né? O
0: uh -huh.
2: é, que mais? Cara, é, é tanto título, são mais de 200 jogos que a gente já fez até hoje, Caraca, pra, lembrar, cara. De, pra lembrar de tudo, é o Toby Raider também, não tem nem o que falar, né, é. É, acho que a única franquia que falta pra gente fazer, que é meu sonho assim, porque também é um marco pra mim, é Uncharted, que de resto a gente já fez todos.
0: É verdade, cara, é verdade. É, é.
2: quem sabe um né? Uncharted 5 aí pela frente.
0: Vamos torcer, cara. Com <risos> não, e, e estava falando do, dos jogos, né? Eu, eu falei que eu tava. Acabei de jogar agora, faz pouco tempo, Far Cry New Dawn, né? E eu tava jogando ele, e aí eu falei assim, cara, eu, eu conheço uma pá de gente que tá aqui que eu tô escutando a voz. Inclusive um dos. Ele não é protagonista, mas é um dos vilões, vamos colocar assim, né? Um dos personagens mais. É, de mais destaque, assim antagonista ali na, na trama, não vou lembrar o nome do personagem agora, foi até o Fábio Campos que fez. É, uhum. Que é o filho do... Ai, caraca, como é o nome dele? O... Ah, é o filho do vilão principal lá, né? E, e aí ele, ele falando assim, eu falei, caramba, eu conheço essa voz e tal, aí eu fui lembrar, pô, é o Fábio, o nosso professor Sim. lá do Brasil também. É, Cara, o,
2: o... O Fábio tá com a gente desde o começo também, ele trabalhou no Battlefield 4, o Bruno San Gregório também, o pessoal é. da, do Brasil lá é muito, muito ponta firme.
0: Sim, e justamente eu fui, eu tava jogando, aí eu fui falar com o Sangregório e falei assim, cara, você chegou a gravar o, o Far Cry New Dawn? Ele falou, ah, esse não e tal, mas o Fábio Campos fez, o André Rinaldi também, eu falei ah, então é eles mesmos, certeza, as vozes que eu tô escutando são deles.
1: É... <risos> Não, ficou muito bom, cara. Muito bom. Ficou, assim. ficou. Ficou, mano. Cara, mas não, não tem jogo que eu falo. Não, esse aqui ficou meia-boca. Acho que todos ficaram é. muito picas, tá ligado? É. Tipo. A escolha de elenco é muito boa, a direção é muito boa, a galera se empenha bastante pra fazer. Eu acho que, tipo, é, a casa tem uma magia ali que não, o bagulho não vai ficar meia boca, tá ligado? Vai ficar
0: bom, <risos> É, a... é a
2: gente, assim, eu, eu me policio bastante quanto a isso, né? Assim, apesar de eu... Eu jogo, mas infelizmente eu não tenho tempo pra jogar mais do que eu gostaria. Uhum. Mas é, eu sempre procuro ver os trabalhos que a gente faz. É, um dos jogos que saiu que eu falei, nossa, esse ficou muito bom, é o, o Call of Duty Modern Warfare, né, que, o, do Capitão Price. Nossa, nossa
1: esse, esse aí ficou muito bom, muito bom. Esse
2: mano. eu achei que ficou monstro, assim, ficou Sim. muito bom. Mas, cara, o The Last of Us, cara, sei lá, é obra-prima, assim.
1: Sim, o jogo é. já é uma obra-prima e aí tem diversas interpretações e é, é muito pessoal assim, né, o jogo. Ele é,
2: ele é bem dramático, né, é e dramático. a entrega da a, a entrega da galera foi inacreditável, inacreditável. Sim. Até os NPCs você fala, mano, tá muito natural, <risos> né?
1: Sim, eu, eu joguei acho que faz um, um mês, dois meses com a minha namorada e a gente ficou impressionado assim com a qualidade... Tanto do jogo quanto da dublagem, assim, até ela, ela que não é muito do meio, assim, ela falou, caraca, tá muito bom isso aí, que isso?
2: É, então, parece até voz original, né, cara? Uhum. Mas é porque também a, a, o desenvolvedor, né, o pessoal da Naughty Dog, nossa, eles foram muito críticos, assim, né, com a, com a qualidade da localização, tão, tanto que teve várias cenas que a gente fez, refez, eles mudaram o texto, pra deixar o negócio redondo, assim, redondo. Caraca. né? é que ganhou, é o jogo mais premiado do mundo até é, nos dias de hoje, né? Passou o The Witcher.
1: Sim, ganhou como jogo do ano ano passado, né? No
2: Sim, no Game of the Year. E ganharam mais de 300 prêmios pelo mundo, Nossa, né? Certo. É o jogo mais premiado de todos os tempos.
1: E tem, tem algum prêmio oficial, assim, para localização de jogos ou não?
2: Tem o da Brasil Game Awards, que é feito pelos jornalistas e influencers da área de games, né? Esse, uhum. assim, é o mais voltado da área profissional, né? Entendi. E esse a gente ganhou, né, com o The Last of Us. E aí tem o prêmio da galera do, do Instagram, né, do Planeta <risos> sim. da Dublagem, sim, do... sim. Jogos parceiro. Dublados, é. Então, assim, é legal porque você vê o retorno da... da... Dos fãs, né, que curtem nosso trabalho
1: também. Sim, com certeza. Que dá. E um, uma dúvida aqui que eu tenho, assim, você como, é, como é que é? Você era dono da Maximal e hoje você é... Gerente. Me gerente, é. Você recebe o jogo ou não? Você ainda tem que ir lá e pagar, assim, para ver o negócio.
2: Ixi, é mais fácil a gente cobrar no orçamento umas 30 cópias do que ganhar uma cópia. <risos>
1: ah, <risos> Na verdade, assim,
2: depende, depende do desenvolvedor, né? É, alguns dão, outros não. É, mas, tipo, tem muitos casos que tipo, o cara dá um código a equipe inteira. Nossa, aí a gente é tem estranho. que fazer sorteio. Tem que fazer sorteio, né? <risos>
0: Entendi.
2: Ou então acontece de... Ah, a gente tem aqui quatro chaves, mas é da... Sei lá, versão da Rússia.
1: Nossa! <risos> Meu Deus, cara. Ou do, da versão
2: europeia. Aí não tem a localização. O que, que você vai querer fazer com isso, é.
0: né? <risos> Dá pro primo, tá ligado? <risos> ah, mas... É... Eu ia perguntar também, da Nauridog, Dog, você falou que eles são bem... Uh, exigentes, né? Eles se atentam muito à localização e tal. É, tem uma, uma parte aqui no Brasil mesmo que cuida da localização dos jogos deles, por exemplo, a, a Riot Games tem, né? O, uhum. é, e eles têm um pessoal aqui também, porque os jogos da Naughty Dog, além de serem jogos muito bons, né? as, as dublagens, né? as localizações também sempre são muito boas.
2: Não, não, a, a, a Naughty Dog não tem representante aqui no Brasil, a gente trata direto com o pessoal de lá, mas normalmente é, quando vai para o QA da, do desenvolvedor, mesmo sendo fora, quem faz é uma equipe de brasileiros. Ah, né? entendi. É, tão, é, tanto que assim, dentro do mercado de games, é, fora do Brasil, tem muita vaga para brasileiro justamente por isso, por conta da localização. É, porque você pode ser tanto tester quanto trabalhar na parte de, de QA, né, e coordenação da língua.
0: Entendi. É, e a gente não vê muita coisa dublada em português de Portugal, né? Eu acredito que também os games que são localizados, dublados aqui no Brasil... Eles também sejam é, distribuídos pra Portugal ou não, cara? Tô falando besteira.
2: É, depende do desenvolvedor. Ele faz o, o português... Ele chama de português ibérico, né? Que é o português de Portugal. Aham. Uh
0: -huh.
2: é, depende muito. O The Last of Us mesmo, ele tem versão de português de Portugal.
0: Ah, legal.
2: É, mas tem alguns jogos que não. Que é, é só o brasileiro por conta do nosso território ser o maior. Né? E aí os caras ficam meio pé da vida lá, porque eles odeiam <risos> <risos> português brasileiro. Sim.
1: Mas eu acho que no começo da época das localizações que falavam em português, assim a maioria era de Portugal, tanto que o Max Payne acho que era de Portugal, né? Eu cheguei a jogar... O, eu joguei o...
2: É, a localização. Eu joguei o... Aquele jogo de Play 3, que era de point and click,
1: de investigação. Era Heavy Rain, não era? Isso, eu exatamente esse aí também. Eu joguei esse aí em português é. de Portugal. Nossa, Acho que era esse Max painer era esse que eu que tava querendo é. falar.
2: Essa é da mesma empresa que, faz, que fez o Detroit, né? É. Só que na é. época eles fizeram, só tinha português de Portugal. Ó. E era engraçadíssimo.
1: Então, era, era, foi mais esquisito <risos> jogar, foi, sei lá, foi o primeiro contato que eu tive, acho, com... O
2: Uncharted 2 também, se eu não me engano, joguei em português de Portugal, também Caraca. era engraçado.
0: <risos> não, eu, eu perguntei é, se era a, a parte da dublagem mesmo, porque eu, eu nunca peguei nada é, no áudio que sendo de português de Portugal. Mas assim, os primeiros jogos localizados textualmente pro português, a grande maioria era tudo português de Portugal que via para cá, né? Tanto que era. Exatamente. Como é que é? Tinha até uma. Uma palavra em português que a gente não escreve dessa maneira aqui no Brasil. É muito comum em game. Agora eu não vou lembrar se. Tipo, que eles usam. Tipo, correto, eles falam correto, sabe? Ai, caramba, tem uma palavra. Né? Carregando.
1: Que é cargando?
0: Não, aí é em, é em espanhol. Espanhol, é. É, é. é, é, é ah, mas tinha alguma coisa, tipo, em português, assim, que a gente não usa aqui, né? E eu achava muito engraçado de ler no jogo. Eu falava, pô, por que que é assim? A gente não fala isso aqui desse jeito, sabe? Sei lá, não uhum. vou lembrar agora. Se eu lembrar, eu, eu vou falar. Sele eu acho que era selecione. A gente fala selecione, né? É tipo, selecionar. Uhum. É em espanhol também, né? Não, não é português. Português, eles colocam o C Acho que selecione, eu vou... sei, sei lá, não. Muito. Eu vou lembrar, eu vou lembrar.
1: <risos> e como que é para você ter a Maximal Studios como referência de localização de jogos no país, cara? Eu sei que foi dono.
2: Ah, cara, é assim. Eu vejo que muito disso se deve ao fato de que a gente foi o primeiro estúdio especializado, né? Uhum. É, porque é ma... até hoje a maioria dos estúdios que fazem localização também eles não são especializados eles são estúdios de dublagem, o carro-chefe deles, né. A Unidub, acho que nem hoje em dia eles fazem bastante game também, né, então eles se especializaram bastante, mas o nosso eu acho que ainda é até mais porque a gente tem, a gente não grava só, né, a gente faz todo o processo, né, a gente faz é... a pré-produção, a gente grava, a gente edita faz controle de qualidade, a gente faz tudo, né? E... obviamente, quando a Maximal começou, a gente só gravava também. Mas a gente se especializou nisso, né? A gente nunca fez dublagem, né? A gente só trabalhava com localização de games, né? Então, acho que esse é o maior... né? que fez, né? A gente ser mais reconhecida nessa... na parte de localização, né? Por a gente ter investido nessa... A gente profissionalizou, vamos dizer, o mercado, né?
0: Que da hora. É, a... você falou um termo muito, é... muito preciso, né? Que vocês se especializaram, né? Você falou lá, a Unidub também tá fazendo muito jogo ultimamente, né? O próprio Valorant, né? Que a gente sempre fala aí, enfim, foi dublado lá e uhum. tudo mais. Mas, assim, eu acho que o primeiro estúdio mesmo de, de dublagem, né? De localização de games que eu ouvi falar foi a Maxima mesmo.
2: É, é, exatamente é... Tinha, tinha outros que já faziam antes da gente Mas a gente foi o, assim, Realmente o primeiro que investiu E se especializou nessa, Nesse tipo de serviço né?
0: Sim, e, e também falando De história, né, de especialização e tal É muito louco como é que foi a evolução Da localização de games Aqui no Brasil Porque tem aquele, a gente já falou algumas vezes Aqui no Dublacast, tem aquele, o primeiro jogo Foi localizado Dublado em português brasileiro foi um jogo de PC lá, agora até eu vou ter que pesquisar o nome dele pra falar exatamente. Mas era um jogo de faroeste lá e tudo mais, e isso foi em 99. Mas de lá pra cá, tipo, só começaram a surgir games localizados em português brasileiro, sei lá, o okay, em 2006, 2007. Não,
2: acho que tem antes, viu, Teco. O... o Green Fandango, acho que é antes disso. E tem também o Max Payne 2, né, onde... Se eu não me engano, foi feito em 96 ou 97. Ah, é? E... É, era jogo de PC. Então... Inclusive, é engraçado, porque o Max Payne é o Mauro Castro, né? Ah. E... Só que, cara, ele fazia o Max Payne e 300 outros NPCs. Então, você <risos> ouve a voz. <risos> ele é a voz dele praticamente no jogo inteiro, cara. É muito engraçado. <risos>
0: Não, então, eu, eu digo mais, assim, de, de se popularizado, né? Começar a se popularizar ali.
2: Ah, não, sim, é isso, com certeza. Eu ah, acho sim. que... Tanto que o, o FIFA, pra PC, ele já saía também com narração, né? Sim. Tanto que o, quem começou foi o Milton Leite, né? Com no, no FIFA, pra PC. Aí, depois que passou pros consoles. Até porque a popularização dos consoles veio com o Play 2, né?
0: Sim, sim. Já
2: era, tipo final dos anos 90 ali. É. Então, só que não tinha ainda localização pro português no, no Play 2, né? Sim. O que consolidou mesmo foi a geração do Play 3. Aí começou a vir um monte.
0: O, o Outlaws é o nome do jogo, que foi em 97. Foi o primeiro ah, jogo tá. a ser, a ser é, dublado em português. E, era, e aquele jogo era um estilo meio cinematográfico, assim, as cinemáticas eram muito, uhum. muito cinematográficos e aí, tipo, é, era um processo totalmente diferente do que é hoje, né, de se dublar games, porque eles dublavam... Ah, não! É, eles dublavam o... como se fosse uma dublagem, realmente, de um filme, alguma coisa, viam a imagem lá certinho e tal.
2: Sim, sim.
0: Então, é, é, muito, é muito interessante ver essa evolução, assim, como for, vocês foram se especializando e tal, e hoje é uma das maiores referências aí do Brasil, né, nesse processo todo. Bacana. exatamente E a gente está chegando na última pergunta do episódio de hoje, do primeiro episódio do nosso, da nossa primeira série aqui do programa, do Versão Brasileira, falando aí sobre a história da, do estúdio Maximal Studio, que hoje é da o words é, com esse cara, mano, que é incrível, Cris é, Prazeres, que tem uma história magnífica, o cara começou, como ele falou aí, numa salinha comercial com estúdio de, era Como é que era? 3 metros quadrados?
2: 30 metros. 30,
0: 30 metros quadrados ali. E. Pô, hoje é um dos maiores estúdios é, referenciais aí no Brasil de localização de games. Uma história incrível da Maximal. Mas vamos lá então para a última pergunta, Cris. É, cara, você tem alguma curiosidade, alguma história engraçada que você possa contar aqui pra gente dos bastidores? Produ produções que foram dubladas na Máxima, alguma coisa, uma ou várias, se quiser contar, se puder contar aí.
2: <risos> Puts, cara, a gente tem algumas histórias, né, nesses 10 anos aí de estúdio, uhum. uma, uma engraçada foi gravando Battlefield 4 com o André Ramiro, é, foi no último dia de gravação, ele tinha, acho, não sei se era 8 ou 10 horas de gravação, e aí a gente, tipo, agendou o dia inteiro pra ele, né, aí ele chegou atrasado já, né, tipo, era duas da tarde, eu falei, putz, ferrou, hoje a gente vai ficar aqui até tarde, né, e beleza, aí fomos, a gente foi lá começar, começamos a gravação e tal, e cara, deu, sei lá, oito horas da noite e a gente não tinha feito nem metade ainda, né, beleza, a gente tinha almoçado tarde e tal, aí ele falou, ah, eu tô com fome, vou comer, beleza. Quando vimos já era 10 horas da noite. E ainda <risos> faltava coisa. Aí beleza, vamos indo, vamos indo, né? E como ele não tinha a mesma produtividade, né? Dos dubladores, por ele ser só ator e tal, e nunca ter trabalhado com a voz só, né? É, então ele rendia muito menos. Mas assim, ele, 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 ele era muito perfeccionista e queria entregar o melhor, né? E, cara, as horas foram passando, passando. Quando a gente viu já era 2 horas da manhã Caraca. E ainda tinha chão.
1: Nossa.
2: Só que ele tinha que terminar, porque ele ia embora, né, no, no dia seguinte. E, na verdade, ele ia embora no mesmo dia. Aí tiveram que cancelar o voo dele, pra ele poder voltar no dia seguinte, descansar e poder voltar no dia seguinte. E aí, quando chegou uma hora, era, sei lá, tipo, quase três horas da manhã, assim, a gente passando quase as últimas cenas, né, aí a gente dava o play, aí ele assistia, aí fala, e agora, podemos gravar, André? Aí você ouviu um silêncio. Podemos gravar, André? Ele... O, opa, opa. O cara tava dormindo dentro <risos> Nossa, da cabine. Nossa, cara. E tão cansado que ele tava, né? Nossa, Coitado. Mas. Né? Cara, sei lá, fui sair do estúdio, era quatro e meia da manhã, assim. Putz. Trabalhando desde as nove. Esse dia foi pesado. <risos> Mas ficou bom, pelo menos a gente conseguiu entregar.
0: Ah, é... sim. <risos>
2: E outra coisa, deixa eu ver se tem algum outro. Não
0: precisa nem ser tão engraçado, assim, alguma curiosidade, uma coisa muito interessante pra falar de bastidor.
2: Ai, puta, difícil, né, cara? Ah, um cara que a gente gravou que foi muito icônico, assim, foi o Silvio Luiz no Pro Evolution Soccer, né, no PES. <risos> Sim. Nossa, ele é um cara incrível, né? Ao mesmo tempo que ele é, é, ele é ranzins, assim, né, por ser... Já velho, tiozão, ele é engraçadíssimo. <risos> é, que mais?
0: Puta, teve uma vez, cara, eu, eu gosto muito de futebol e eu, eu sou, aqui no Brasil eu torço pro Santos e tal, e lá no, eu tenho um time da, da, da Europa, né, ou da Itália, que é o Milan, eu tenho, uhum. que eu tenho muito carinho e tal, eu sou torcedor, né, vamos dizer assim, e, e aí uma vez teve um encontro de torcedores numa pizzaria aí em São Paulo, eu sou da Baixada aqui. E aí eu fui pra São Paulo, pra, pra, pra esse encontro, e a Rede TV ia fazer uma reportagem nessa pizzaria com torcedores do Milan, porque na época a Rede TV ia começar a transmitir os jogos do Campeonato Italiano. E uhum. o, o, o Silvio Luiz é um dos, dos narradores lá, era um dos narradores que iam começar a transmitir os jogos. E aí, cara, é, teve um, um momento de descontração lá, eu soltei um olho no lance... E a repórter escutou, tipo, a gente já tinha acabado de gravar a reportagem. E a repórter escutou e a, a voz dele e falou assim, nossa, quem que imitou a voz do Silvio Luiz? E aí a galera, e eu, tipo, eu imito assim, mas eu sou muito tímido, tá ligado? Pra fazer uhum. e tal. E aí a galera apontou pra mim, ah, foi, foi o Teco, foi o Teco. Aí eu falei, puta, mano, quer ver que ela vai fazer eu imitar o Silvio Luiz pra passar na reportagem? Dito e feito, cara não, você vai ter que imitar ele, não sei o quê, aí ligou a <risos> câmera de novo, aí eu tive que imitar e saiu na reportagem, mó cara. cara, fiquei...
2: <risos> Ah, deve ter sido legal, pô.
0: Não, eu é. paguei mico, paguei mico. É. Mas ele é demais, eu gosto bastante dele.
2: É, então acho que é isso, é difícil lembrar momentos assim, né, porque são tantos, cara, que acaba passando, a gente tem... Vários engraçados também, mas que às vezes é chato contar. Sim, envolve. Exatamente.
0: Mas é isso, então. Cara, então acho que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast. O Versão Brasileira número 1 um, falando da Maximal Studios. Com participação do Cristiano Prazeres. Cris, mais uma vez, muito obrigado pela participação, cara episódio ficou incrível, Temos aí o primeiro passo dessa, nova, dessa nossa série. É meio ambicioso até a gente fazer um episódio só sobre estúdio, né? Sobre a história de um estúdio específico, porque às vezes não é muito o que a galera que gosta de dublagem quer ouvir e tal. Mas eu acho que é necessário falar sobre, a, sobre as casas, como é que funciona, as histórias, né? Eu acho que é, são muito interessantes pra quem gosta mesmo de dublagem num geral. E, puta, mano, você é um cara incrível. Como eu já falei, tem uma puta história, assim, você começou do zero com a Maximal e hoje é um dos maiores estúdios do Brasil, então queria te parabenizar e, e, e agradecer por ter aceitado o nosso convite e você também é um cara muito bacana, gente boa, obrigado de coração, velho.
2: Opa, eu que agradeço, Tec, foi bem divertido participar aqui e, e assim, é o que você falou, né, apesar do, da galera não valorizar muito o estúdio, é... Todo mundo tem que lembrar que se não fosse por a gente, né? Se fosse por nós, não teria nem dublagem, né? <risos> Muito menos localização, né? Exato. É, o estúdio é a peça principal, né, no, né? Em todo esse mundo, né? Que envolve os atores, né? Os trabalhos tal. Então, a gente é peça fundamental, assim. E realmente, acho que deve ser... Vocês... Tem que trazer a história, né, de cada um, contar um pouco de, do que é cada um, né, de como funciona o mercado. Eu acho hum. interessante isso, né, das pessoas... As pessoas precisam saber o que, que acontece por trás, né, uh -huh. porque é, na frente da cortina é uma coisa, só que por trás da cortina existe um mundo muito maior,
0: com né, certeza. com muitas
2: outras pessoas, né.
0: Com certeza, com certeza. Então é isso, obrigado, é, agora é o teu espaço para você dar algum recado, alguma coisa que você lembrou agora, que ficou faltando falar, alguma coisa que você queira falar, também se você quiser as suas redes pessoais, né, redes sociais pessoais, e também, é claro, passar aí todas as redes do estúdio, como é que o pessoal pode entrar em contato, enfim, faz aquele jabá lá, legal, e terminar a sua participação.
2: Agradeço <risos> de novo, né, pelo convite, foi muito legal conversar com você, com o Victor aí, e, bom, quem quiser seguir a gente lá, o, o Instagram da Maximal é Maximal Studio, com esse mudo. É, também tem a nossa página do Facebook. E lá a gente posta bastante foto, né, do, dos atores, dos trabalhos. É, vez ou outra a gente faz uma graça também para é, atiçar cada vez mais a curiosidade da galera. <risos> e dizer que tem... Tem bastante coisa nova para sair aí, que a gente fez, e que vai causar um pouquinho no mercado aí também. O louco, estamos é.
0: aguardando ansiosamente.
1: É. Só uma, uma dúvida, vocês, tipo, tem produtos que vocês recebem que ainda nem foi divulgado na mídia, assim? Tipo, não saiu nem trailer, nada, e vocês já estão sabendo?
2: Tem produto que a gente já tá terminando que nem foi informado que vai ter ainda.
1: Caraca,
0: Caraca mano! <risos> Olha, só privilegiados. Privilegiados. <risos> Mas é isso. É... Então, só lembrando aí os recadinhos do começo, é, sigam a gente nas redes sociais, arroba do no Twitter e no Instagram. Interajam com a gente, curtam, mandem feedbacks, deem RT no Twitter, é... Conversem lá com a gente, mandem e-mails para contato.dublacast.com Recomendo o Blacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem Porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa Também nos ajudem lá na nossa campanha de, de financiamento do Padrim www.padrim.com.br barra E é isso, muito obrigado por mais esse episódio, vocês estarem com a gente, tenham escutado até aqui eu sou o Teco Cheganças, no, nas redes sociais, arroba Mateus, no Twitter e no Instagram, Mateus com dois A's e TH, portanto Teco Mateus. Mais uma vez, obrigado, Cris, pelo episódio, ficou muito bacana.
1: E é isso, Vitão? É isso, queria também agradecer o Cris por essa aula que ele deu aqui pra gente hoje, foi muito bacana, muito bacana mesmo. É o primeiro episódio dessa sériezinha nova aí que a gente tá trazendo, e pra mim já foi, tipo, começamos... Como é que é chutando as portas, assim. Que é. Negócio é doido. Foi da hora, meu. Então, valeu, valeu. Por isso. Tamo valeu
2: demais, galera. Foi muito legal.
1: Valeu, valeu. É, lembrando também a galera de seguir a nossa produtorazinha, a Mythical Lab, no Instagram, arroba Underline e acessar o site deles, www.mitticallab.com.br, beleza? Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Encor.fm, CastBox e Stitcher em diversos agregadores de podcast, beleza? Eu sou o Victor voupe no Instagram, arroba C. Volpe, e no Twitter, arroba Volpe, E é isso, até o próximo episódio. Isso aí, é só
0: um último recadinho é, de última hora aqui que eu lembrei também de fazer. Gente, além de interagir conosco nas redes sociais... É muito importante também vocês comentarem nos posts aqui desse episódio, no Instagram ou no Twitter também, quando a gente for divulgar esse episódio e tudo mais, o que vocês acharam desse, dessa série nossa, se vocês gostaram desse formato, se vocês querem outros estúdios, até mesmo pedir para gente estúdios que vocês querem saber das histórias, né da trajetória e tudo mais, para gente tentar trazer aqui para o Dublacast. O feedback de vocês é muito Importante pra gente é, continuar trazendo esse tipo de conteúdo dessa forma pra vocês. Beleza? Então é isso. Até o próximo domingo com mais um episódio do Dublacast. Valeu! Valeu! Tá começando mais um episódio do Dublacast. Hoje, um episódio diferente é a estreia do novo. Eu coloquei novo quadro, é a nova série, né? Tá,
1: vamos lá de novo.
0: Também acessem a nossa campanha do Padrim, www.com. É.
1: é isso, rapaziada, também passando pra lembrar de vocês. Opa! Bateu aí, ô Teco, porque eu sem querer esbarrei aqui, né? No... É,
0: deu, deu um ruidinho deu? pequeno, mas tá bom. já que você Não, parou, Além disso, ele também é ator, já foi dublador, também é DJ, então muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito, muito mais, muito bem-vindo ao Dublacast, Cris Prazeres. Fala rapaziada, é, só voltando um
2: pouquinho aí, Teco, é bom falar, eu não sou ator nem dublador.
0: Então, <risos> te... <Oi>? não, <risos> então... <risos> Então, cara, eu tinha te perguntado lá no Facebook, eu achei que você respondeu, eu fiquei em dúvida se, vo sobre, se você respondeu sobre DJ ou sobre ter sido dublador.
2: Não, não, eu não sou ator e dublador eu não sou, só sou estúdio manager e DJ mesmo.
0: Ah, tá, então beleza. Não, porque como eu te perguntei lá e você falou, ah, eu fui há 27 anos era DJ, então. Isso, exatamente. Ah, né? tá, beleza então, beleza. Então, essa informação eu vou cortar aqui e vou fazer de novo, tá?
2: É, eu sou estúdio eu sou manager, diretor de casting e, e DJ como hobby mesmo. Tá.
0: E, ah, e outra coisa, eu posso chamar de Cris Prazeres mesmo, né? Pode. Não tô abusando da intimidade não, né? Não, não. <risos> então, beleza, vamos lá. Vou voltar aqui. <coughs> Perdão, gente, tava aqui. Vamos lá, acho, acho que, que a gente tá chegando bem. na última pergunta, né? Ô, Vitor, você tem alguma outra pergunta pra fazer, velho? Não, hoje, cara.
1: Não, acho que a gente tá matando todos os enigmas aqui. É isso. Cara. <risos> é, vai dar uma
0: hora de gravação agora? É. É isso aí.
2: Beleza, até porque ele, como ele era ator, ele não é ator de voz, ele não tinha a mesma produtividade. Eita! É, dublador, né? Alô? Aí. Tá
0: ouvindo? Foi, deu um, deu um barulho e cortou aqui. Você cortou pra você também, Vitor?
1: Deu um barulhinho, mano, tipo, como se tivesse algo caindo, tá ligado? É,
0: eu achei que até tivesse caído a energia, alguma coisa, porque fez, tipo, de disjuntor, né? É, fez um tec. É, e o, o Chris parou de falar. Você pode voltar um pouquinho, Chris por favor?
2: posso vamos lá. Tá me ouvindo?
0: Agora sim,
1: tá de sim, boa.
2: Sim, sim. Beleza.
1: A produção Mísica <risos>